Y voy a estar usando, algunos me han preguntado por qué usamos la nueva versión internacional. Y la razón es que cuando la iglesia se construyó, este templo se construyó en el año, terminó de construir en el año 2019, estuvimos orando por una Biblia que fuera bilingüe, tanto el pastor Jason como yo pudiéramos tener y toda la comunidad pudiera tener una Biblia bilingüe en español y en inglés. Esa es la razón por la cual tenemos la nueva versión internacional. Y esta es la Biblia de la, de la iglesia, esta es la Biblia de todos nosotros. Entonces voy a, vamos a empezar a leerla, tanto en inglés como en español, las estamos empezando a leer eh, la, los versos que se van a enseñar, que se van a predicar, lo vamos a estar leyendo de la Biblia. Yo, los, yo les pido que me acompañen por favor en el libro de Oseas, vamos a ir al capítulo primero y vamos a estar leyendo desde el versículo 2 al versículo 3 y después vamos a ir al capítulo 2, al capítulo 3 perdón, vamos a leer el primer verso, entonces primero en el libro de Oseas capítulo primero versículo 2 al 3. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblajín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y ahora vamos al capítulo 3 y vamos a leer el versículo primero. Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Esta es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos continúes acompañando, que abras nuestros corazones y nuestras mentes para la enseñanza que tienes en el día de hoy para nosotros. Señor, te queremos inmensamente y sabemos que tú estás presente y que estamos en tu presencia. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a transformarnos en la persona que tú quieres que nosotros seamos. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. El 25 de agosto, no sé si ustedes lo vieron en las noticias, pero el 25 de agosto de este año, hace pocos días, apareció el anuncio de una nueva serie animada, una nueva serie de dibujos animados que se llaman The Little Demon en inglés, que se llaman El Demonio, El Pequeño Demonio. Y la serie es realmente algo diabólico lo que están tratando de hacer. ¿Por qué? Porque la historia que está teniendo, la temática que tiene esta serie es básicamente la de una mujer que perdió a su marido y después tiene un hijo con Satanás. Realmente no un hijo, una hija de Satanás. Esa hija es el anticristo. Y 
toda la historia de esta serie que, va, que, que, que se está iniciando es la pelea entre la mamá que después se convierte en una especie de bruja trabajando con, con una serie de espíritus malignos y la lucha de ella y la lucha de Satanás por el alma de la hija que es el anticristo. Increíble que esto esté pasando en estos momentos. Y lo peor de todo cuando uno mira la cadena de televisión que lo está lanzando Es la FXX que pertenece, Disney es la dueña de esa serie Es increíble que esto esté pasando Es increíble que estemos hablando de temas demoníacos Que estemos hablando del demonio que estemos viendo en una serie de dibujos animados Y cuando yo leía las entrevistas, la respuesta de esta cadena de televisión es no esto sale al aire a las 10 de la noche cuando los niños no deberían estar viendo televisión. Pero sabemos todos que si es una serie de dibujos animados, lo más probable es que estos niños van a encontrar, nuestros hijos van a encontrar el momento de empezar a ver este tipo de series. Adicionalmente la transmiten vía Hulu, Hulu es streaming, so yo lo puedo colocar on demand en cualquier momento. Eso estamos viviendo hermanos y hermanas. Y nosotros debemos como padres proteger a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, porque el, el enemigo está detrás de ellos. Esto es una lucha espiritual, como decía Pablo en su libro a los Efesios. Decía, recuerden, decía, esto es una, no una guerra de carne y hueso, esto es una guerra contra fuerzas espirituales malignas que vienen de la oscuridad. Y tenemos que nosotros ser fuertes y proteger a nuestros hijos y protegernos a nosotros de lo que están viendo, de lo que ellos van a llegar a, a ver en un momento dado, estar en capacidad de estar revisando, incluso sus amigos conociéndolos. Este es un llamado para que tengamos alerta y lo hagamos con nuestros hijos y nuestros seres queridos, poder protegerlos. El libro de Oseas que les voy a, que vamos a estudiar, es justo el reflejo de lo que pasó 750 años antes de Cristo en el reino de, de Israel, en el norte del reino de Israel, que fue lo que le tocó a Oseas predicar como, como, como profeta. Ese fue el mensaje que Dios le dio en ese momento. Y vamos a ver que lo que vivieron en esa época es muy similar, lo que el pueblo de Israel vivió es muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Las escrituras son válidas, lo que estamos leyendo en Oseas y vamos a leer y estudiar es lo que estamos viviendo hoy en día. Y les aseguro que esa serie no hubiera salido hace cinco años o no, quizás 20 años, eso no hubiera salido. Hubiera sido prohibida, hubiéramos evitado que eso saliera, pero es lo que todo está pasando, es lo que, lo que estamos viendo hoy en día, una moral moderna, en donde empezamos a aceptar o, o por lo menos nos dicen tratar de aceptar este tipo de cosas que van en contra de, 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 de Dios, en contra de la ley de Dios, que son realmente eh, malvadas para nuestro espíritu. Así que vamos a aprender de Oseas. ¿Quién era Oseas? Es un libro que quizás no lo escuchamos mucho en las prédicas. ¿Quién era Oseas? Oseas era un profeta, uno de los doce profetas menores de la Biblia. Hay profetas menores y hay profetas mayores. Hay cuatro profetas mayores de la Biblia. Está Isaías, está Jeremías, Ezequiel y Daniel. Cuando yo digo menores y mayores no significa 
que sean más importantes los unos o los otros. Menores significa que tienen menos capítulos, el libro es más corto. Mayores significa que tienen más capítulos. De hecho, el libro de Oseas es el más grande, el más largo en capítulos, tiene 14 capítulos. Y está dividido en tres partes. La primera parte habla de la historia de la vida de Oseas con su esposa, capítulo 1 al 3. Y después viene el capítulo 4 hasta el capítulo 13, en donde habla de lo que está pasando en ese momento. Cómo se alejaron de Dios, cómo están adorando otros cultos, cómo están yéndose eh, a, 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 contra la violencia, el sexo, la inmoralidad sexual. Todos esos capítulos los menciona claramente el libro. Y en el libro, en el capítulo 14, que fue el que estuvimos orando arrodillados, es precisamente cuando Oseas escribe que el pueblo regresa nuevamente al Señor. Cómo se redime, cómo Dios redime al pueblo y vuelve a pesar de todo lo infiel que ha sido. Dios vuelve a redimirnos a cada uno de nosotros. Es válido el mensaje anterior que, acabamos de, que, que vemos en Oseas y es válido hoy en día. Así que empecemos con el primer en la, en la temática uh, de, del libro y vamos a leer el, el, el versículo 2 del capítulo primero. Volvámoslo a leer. Entonces vemos en el capítulo 2, en el capítulo, perdón, el capítulo 1, versículo 2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Este es un pedido muy pero muy fuerte, Oseas lo cumple, Oseas recibe este llamado por parte de Dios de que vaya y se case con una mujer inmoral con una mujer prostituta y adicionalmente le pide que tenga hijos de la prostitución, lo cual significa que va a tener hijos que probablemente no sean de él y él obedece, Oseas obedece, no sabemos cómo encuentra a su esposa que se llama Gomer, no sabemos cómo la consigue, pero la encuentra y se casa con ella. Y adicionalmente, vemos después en los siguientes capítulos, tienen tres hijos. De cual claramente por los nombres, cuando ustedes lean el, el libro después en sus casas, se van a dar cuenta, tuvo dos hombres, varones y una niña, una mujer. De los cuales el primer varón era de Oseas, pero tanto el segundo varón como la niña no eran de él. Muy probablemente eran de otra persona. Le fue infiel, le fue infiel. Pero Oseas obedece y hace lo que el Señor le pidió. Imagínense la vergüenza que debió haber sentido Oseas de tener que ir a un sitio a buscarla, a ella. Imagínense los comentarios de los familiares, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No te das cuenta que es una mujer impura? ¿No te das cuenta que es una prostituta? ¿No te das cuenta que está apartada de Dios? ¿Por qué vas a hacer eso? En nuestra vida normal, en nuestra vida actual, yo me imagino que no, no lo pensaríamos, o sea, ni que nuestros hijos lleguen a hacer algo así. Pero sea lo hace por obediencia a Dios, porque Él sabe que esa prueba que le ha colocado, Él sabe que Dios se va a glorificar a través de esa prueba, porque está caminando con el Señor. Y aquí vimos el primer mensaje y el primer aprendizaje. 
Cuando caminamos con el Señor y tenemos pruebas difíciles, pruebas de trabajo, pruebas de relaciones interpersonales con, nosotros, con otras personas, con las personas que nosotros amamos, pruebas de salud, pruebas de depresión. Cuando tenemos estas pruebas, si caminamos con el Señor, Él se va a glorificar a través de esa prueba. Él lo va a hacer, Él se va a glorificar. Al final Pablo lo dice muy claramente, porque su, 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 al final va a ser, su voluntad es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta y agradable, dicen las Escrituras. Al final va a haber una transformación y eso que tú estás experimentando hoy en día, vas a ver después cómo se ha glorificado. No quizás como tú quisieras que fuera la respuesta, como puede que sí, pero al final vas a ver las huellas digitales de Dios, cómo trabajó en tu vida, porque tú te mantuviste caminando con Él. Esa es la primera enseñanza que podemos aprender del libro de Oseas. Oseas obedece y se casa con Gomer y tiene a sus tres hijos. Después vemos qué ocurre cuando vamos a la, a, vemos a la, a la ahora cuál es la razón, la pregunta, la, la, la pregunta también que podemos hacernos es cuál es la razón antes de entrar a lo que ocurre con el pueblo de Israel en, ese, en esa época. ¿Cuál es la razón por la cual Dios le pide esto a Oseas? Le pide esto a Oseas porque le quiere enseñar al pueblo de Israel lo que a él le tocó experimentar como Dios con su pueblo. Él está diciendo en otras palabras, ve y toma una prostituta, porque eso es exactamente lo que yo hice con ustedes, el pueblo de Israel. Porque yo hice un pacto, el pacto de Abraham y después hice otro pacto con el pueblo de Israel después de que lo liberé de Egipto, de, de, de ser esclavo de Egipto por más de 400 años. Y ustedes dijeron, sí, me van a obedecer. Lo dijeron en el monte Sinaí y me van a, dijeron, me van a obedecer. Y no faltó apenas unos días más cuando recuerden que fueron infieles y construyeron un becerro de oro. O después cuando estuvieron en, en, en toda la, durante los 40 años Estaban solo quejándose contra Dios y, y trayendo continuamente, eh, yendo en contra de Dios. Infieles, creando otros ídolos, infieles. Luego la razón por la cual Dios le ordena a Oseas es precisamente para demostrarle al pueblo lo que él está haciendo, lo que él hizo con su pueblo. Que básicamente lo, 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 lo amó, creó un pacto a pesar de que el pueblo desde un principio era infiel. Y creó ese pacto con ellos, con cada uno de ellos. ¿Y cómo respondió Israel? Creando ídolos continuamente. Y lo vamos a mirar ahora en Oseas para, para entender qué ocurrió en el reino, en el reino de, en el reino norte. Vamos, leamos, yo los invito a que lea, a le, a, a leamos en el capítulo 8 de Oseas, versículo 5. Dice, Samaria, era la capital del reino norte. Samaria, arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Oye Israel, ese becerro no es Dios, es obra de un escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Creaban ídolos, creaban ídolos. Y tenemos que, que recordar también que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios, Jehová, 
era la, es la esposa, uh, perdón, es el esposo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la esposa de Jehová. Lo voy a decir ahorita correcto. El pueblo de Israel es la, es la esposa de Jehová. Hay un matrimonio, hay exactamente un pacto. Y los profetas lo mencionaron en, en Isaías, cuando leemos el capítulo 62, versículo 4 y 5, que es Isaías es después de, de Oseas, dice, ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite, tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo, como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Y así le respondió el pueblo de Israel con ídolos, con otros cultos. Y después, más adelante, también vemos que Oseas en el capítulo 4, versículo 1 y 3, es otra de las cosas que podemos observar, que dice práctica, le, le está diciendo, le está diciendo la manera como... Eh, ellos estaban respondiendo por falta de conocimiento. Eh, o sea, es capítulo 3, capítulo 4, perdóname, versículo, versículo del 1 al 3. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor se va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro, por tanto se rescatará la tierra y desfallecerá todos sus habitantes, morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. El pueblo de Israel del norte practicaba el culto de la prostitución, no había conocimiento de Dios, se alejaron. Queda muy claro lo que el profeta estaba diciéndole al pueblo, ustedes se han alejado y Dios le decía a través de, de Oseas. Ahora, coloquémoslo, usted mira, bueno, pero ¿cómo lo aplico, pastor, hoy en día? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? Porque en el Antiguo Testamento, de nuevo, el pueblo de Israel es la esposa de Jehová. En el Nuevo Testamento, Cristo es el novio de la iglesia. La iglesia es la novia de Jesucristo. Pero es un noviazgo en el cual hay un compromiso. Es un noviazgo bíblicamente. Ese noviazgo ya se consideran esposo y esposa. Había un compromiso de fidelidad. Y es exactamente lo que estamos viviendo en esta era después de la llegada de Jesucristo, nuestro Salvador. En donde nosotros somos la novia de Jesucristo. En donde nosotros debemos ser puros y debemos de ser fieles y evitar la infidelidad. Y evitar tener ídolos en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a mirar las escrituras en el Nuevo Testamento. Le, leamos, leamos precisamente lo que, lo, lo, que, lo que leemos en Efesios capítulo 5 versículo 25 al 27. Efesios capítulo 5 25 al 27. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Eso es lo que tenemos, ese es el llamado que nosotros tenemos que llevar a cabo como iglesia. 
mantenernos santos, mantenernos puros por el poder del Espíritu Santo lo podemos llegar a hacer. Y si hacemos una, una similitud a lo que acabamos, yo les acabo de mencionar, que habían dos cosas que hacían, tenían ídolos, tenían otros dioses y se habían olvidado el conocimiento de Dios, apliquémoslo ahora, pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Tenemos ídolos, son ídolos que nos dan seguridad, quizás el dinero, trabajamos y, lo, y queremos obtener el dinero porque nos brinda seguridad, quizás nuestra fama, yo solo, mi, 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 mi no, y no los demás, cuando la vida es acerca de él, es la vida o los y los demás, o quizás otros ídolos que nosotros creamos, quizás brujería, quizás el tarot, algo que te va a brindar esa seguridad. Estás creando un ídolo, te estás alejando de Dios y ahí las cosas empiezan a empeorar. Una vez tú empiezas a adorar a esos ídolos, a tener la seguridad en ellos, te vas alejando cada vez más de Dios y es cuando ocurre la violencia, lo que pasó y dice el profeta Oseas también ocurre hoy en día. Hay violencia, hay robo, hay moralidad sexual, hay también infidelidad, hay adulterio. Solo basta que miremos las noticias de un día. Hagan este ejercicio, un solo día. De este país o del país de donde vinimos. Para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Una falta de conocimiento de Dios. Una falta de conocimiento de Dios. No hay película, por ejemplo, en este momento que uno pueda mirar. En donde no encuentre un tema sobre drogadicción, no encuentre un tema sobre homosexualidad, no encuentre uno un tema de quizás uh, infidelidad o de, o de alcohol. Si no lo incluyen, entonces la película no es buena. Y es lo que estamos nosotros expuestos. Y cuando yo digo homosexualidad, yo creo que es importante mencionar en este momento que la iglesia está llamada también a amar a todos porque la iglesia es, es una iglesia de pecadores, todos somos pecadores. Así que aquel que es homosexual, aquella persona que es quizás que ha, que ha sido uh, infiel con su esposo o esposa o cualquier otro tipo o alcoholismo o drogas, es bienvenida. Aquí es donde puedes encontrar redención. Aquí a través del poder del Espíritu Santo puedes llegar a cambiar tu vida. Lo increíble es que no hay, y hay algunos testimonios que ustedes pueden encontrar y pueden darse cuenta cómo hay transformación, pero eso sí no se publican, eso sí no aparecen en ninguna parte, eso sí no los vemos, ¿no es cierto? No lo estamos viendo. Vemos lo otro, vemos lo que está diciendo la cultura que tenemos que hacer como aceptable, una moral moderna, diciéndonos esto es lo que, lo que deben, debemos de vivir. Por eso nuestros hijos también están enfrentados a la situación sobre el, el gender. O sea, ¿qué tipo de orientación sexual deberían tener? Los cuestionan, deben teóricamente decir si eres hombre o mujer o, o algo más. Horrible, horrible. Luego estamos llamados nuevamente a tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo como si nosotros fuéramos, tenemos una relación de novios. Y yo te pregunto, ¿tu relación con Jesucristo es tan personal, es tan profunda como la que tendrías en una relación de noviazgo a punto de casarte? Quizás no matrimonio en este mundo, porque quizás algunos de ustedes han sido divorciados, pero del verdadero 
el verdadero sentido de matrimonio que deberíamos tener. Yo te pregunto, ¿tienes, tienes esa relación tan personalizada? Porque tú te vas a casar con, con Jesucristo y vas a vivir una vida eterna con Él por siempre. Luego nosotros tenemos que entender que aquí en este periodo una vez recibimos el Espíritu Santo estamos en un proceso de santificación. Sí, somos salvos y estamos en un proceso de santificación hasta cuando vamos a estar con Jesucristo por el resto de la eternidad. En un nuevo cielo, en una nueva tierra. Y estamos llamados a continuar en ese proceso de santificación. Como dicen las escrituras, a mantenernos limpios. A mantenernos con, a través del Espíritu Santo de una manera santa. ¿Tu relación con Jesucristo es una relación como de novios? Aquí hay una frase que quiero decirles que preparando el mensaje yo creo que es importante. Los, decirla, los verdaderos discípulos de Cristo no son solteros a los ojos de Él. Un verdadero discípulo ya no es soltero espiritualmente. Tú estás ya casado. Bíblicamente estás casado con Jesucristo. A los ojos de Jesucristo Él te pertenece. Totalmente te pertenece. No pensemos que vamos a, a tener quizás la posibilidad como en un cuadro, por ejemplo. Dios no está permitiendo que tú tengas... Hablemos como en un, cuadre, en un cuadrado y, yo es, y, y, y Dios y, y, tú, y tú le dices a Dios, no, yo, yo te pongo aquí en una de las aristas nada más. Pero yo quiero dejar todas estas áreas de mi vida de la manera que yo quiera vivirlas. O un noviazgo por un poco de tiempo nada más, uno, dos días o dos meses, no. O en un triángulo, no, Dios, tú eres una de las aristas, pero estas dos aristas, mi dinero y, y mi trabajo, eh, eh, la voy a mantener como, como yo quiero vivirlo. No, Él te quiere completamente. A los ojos de Él, tú le perteneces ciento por ciento. Él quiere todo tu corazón, absolutamente toda tu vida. Que se la entregues completamente, completamente. Ahora puedes que estés sintiéndote, bueno, son tantos los pecados que quizás yo he cometido. Estoy tan lejos del Señor en este momento me siento tan alejado del Señor que qué puedo hacer cuál es el camino a seguir las buenas noticias si lo vemos lo vamos a ver en el libro de Oseas es lo que Jesús, es lo que Oseas le dice lo que el, el Dios le dice a Oseas que haga y es lo que leímos en el capítulo tercero en el versículo número uno le dijo me habló Nuevamente volvamos a leer. Me habló una vez más el Señor y me dijo. Ve y ama a esa mujer adúltera. Que es amable de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas. Aunque se vayan. Hayan vuelto a dioses ajenos. Y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Las tortas de pasas que les ofrecen. Era una manera de adorar otros dioses. Compré entonces a esa mujer. Por 15 monedas. Está hablando Oseas. Por 15 monedas de plata. Y una carga y media de cebada. Y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún hombre, ni yo te voy a tocar. De nuevo, imagínense la humillación de Homer de ir a buscar a esta mujer. Y de acuerdo a los comentaristas, muy seguramente esta mujer ya no estaba viviendo con, con él, con Oseas, era una prostituta posiblemente en el templo de Baal, 
posiblemente era una esclava porque tuvo que pagar para poder rescatarla. El dinero que le da Oseas a ella, estamos hablando de 15 monedas de plata, es el valor que normalmente se le da por una esclava. Oseas parece que no tiene todo el dinero, sino también tiene que ofrecerle harina para poder completar, pero la rescata. Imagínense la vergüenza de nuevo, sus familiares, sus amigos, ¿qué estás haciendo? No, estoy obedeciendo, la estoy trayendo nuevamente. Y noten que le dice, vas a permanecer conmigo y vas a vivir mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni siquiera él la va a tocar. Está redimiendo, es exactamente la foto de cómo Dios nos redime a nosotros. Es exactamente lo que nosotros vimos con Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a rescatarnos, a avergonzarse muriendo en un madero, desnudo, para poder darnos la libertad espiritual, liberarnos de la esclavitud del pecado, poder reafirmarnos y podernos darnos una nueva vida. Ese es el Evangelio. Eso es lo que entendemos como el Evangelio. O sea que si tú te preocupas porque en este momento has pecado demasiado y sientes que no hay forma de poder quedar limpio y no te sientes limpio, es el momento de volver a llamar otra vez a Jesucristo en tu vida. En volver a reafirmarme, soy tuyo y quiero entregarte completamente mi vida. Quiero entregarte completamente mi vida y que siga, que vengas a mí y me reconstruyas y con el poder del Espíritu Santo lo pueda llegar a, a lograr. Ese es el Evangelio. Y en esta historia aprendemos también que Dios ama a los que no tienen amor, a los que están abandonados en el pecado. Dios va a cada uno de nosotros, aquellos que estamos perdidos y nos llama, aquellos que están perdidos y los llama y le dice ven, deja sus 99, recuerden la parábola, deja sus 99 ovejas para ir a aquella que está perdida, para ir a aquella que está perdida. El llamado en este momento es que recordemos ese gran amor de Dios. Dios te ama infinitamente, inmensamente. El llamado que tú le entregues tu vida a Él y que dejes que Él empiece a obrar en tu vida a través del Espíritu Santo. Y seamos como Gómer, porque hubo transformación. En las Escrituras leemos... Gomer no volvió a ser prostituta y serle infiel. Gomer representa a cada uno de nosotros. Entreguémosle nuestra vida a Jesucristo nuevamente. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor que a través del Espíritu Santo podamos recibir ese gran amor que tienes, sentir ese gran amor que tienes por cada uno de nosotros. Porque tú viniste a salvarnos aún siendo nosotros pecadores. Porque eres un Dios que no pide que cambiemos nosotros con nuestras propias fuerzas, sino que aún siendo pecadores en el momento en el cual nos encontremos, tú vienes a rescatar, rescatarnos y a entregarnos una nueva, la posibilidad de tener una nueva vida Señor te pedimos que podamos también arrepentirnos de nuestros pecados 
y poderte decir Señor ven y empieza a obrar con nosotros empieza a hablar en mí Señor ayúdame a reconstruir mi vida y caminar contigo hasta el momento en que tú vas a volver nuevamente y construir un nuevo cielo y una nueva tierra y estar contigo por toda la eternidad Señor te pedimos esto en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén